0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Holland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro.
1: Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br Nesse episódio, vamos falar sobre discriminação algorítmica de gênero e mercado de trabalho. Isso porque a discriminação algorítmica é um tema bastante complexo e amplo, razão pela qual resolvemos iniciar o assunto a partir do recorte de gênero e do mercado de trabalho. Há
0: muito tempo se falava, principalmente no contexto de filmes de ficção científica, que as máquinas substituiriam seres humanos no trabalho. Mas nunca imaginamos que elas poderiam se tornar os nossos chefes. Já vivemos em uma sociedade na qual quem contrata e quem demite são as máquinas, os algoritmos, sem qualquer interferência humana.
1: Em agosto de 2021, a Kissola, uma filial russa de uma empresa americana, demitiu, sem aviso prévio, um terço de seus funcionários. 150 das 450 pessoas que trabalhavam em seus escritórios foram mandadas embora por conta da recomendação de um algoritmo de eficiência no trabalho que os considerou improdutivos e pouco comprometidos com os objetivos da empresa. A inteligência artificial levou um segundo para decidir o destino dessas pessoas.
0: Os algoritmos também estão presentes no momento da contratação. Há alguns meses, o LinkedIn descobriu que os algoritmos de recomendação que usa para combinar candidatos com oportunidades de emprego estavam produzindo resultados tendenciosos. O seu sistema classificava os candidatos com base na probabilidade de se candidatarem a uma posição ou de responderem a um recrutador. Assim, o algoritmo encaminhou mais homens do que mulheres para os carros disponíveis, simplesmente porque os homens costumam ser mais agressivos na busca de novas oportunidades na plataforma.
1: Além disso, o mercado de tecnologia e desenvolvimento é dominado por agentes do gênero masculino, que desenvolvem linguagens e programas com base em suas vivências e visões de mundo. Sem muita transparência, a automatização, a inteligência artificial e o tratamento de dados em massa podem se tornar poderosas ferramentas para excluir as mulheres do mercado de trabalho ou para perpetrar preconceitos que já existem na sociedade. A Amazon utiliza, há algum tempo, sistemas
0: automatizados para contratar pessoas. Reportagem da Reuters, de 2018, mostrou como o algoritmo sistematicamente discrimina mulheres que se candidatavam para cargos técnicos, especialmente para o cargo de engenheiro de software. A automatização também é utilizada para demitir os funcionários. Para o CEO da companhia, Jeff Bezos, a inteligência artificial otimiza os processos. Essa matematização das ciências sociais é a busca por precisão, objetividade e previsibilidade como uma tentativa de dar um ar de cientificidade ao processo de demissão. O problema é que essa matematização pode gerar desumanidade e perpetrar preconceitos. Os modelos matemáticos, por parte dos programadores, têm sido criados sem maiores preocupações quanto aos seus efeitos práticos ou considerações éticas, passando a ser utilizados muitas vezes de forma crítica pelos usuários e pelas empresas.
1: Todo esse debate gera uma série de dúvidas sobre a neutralidade dos algoritmos a transparência, o impacto socioeconômico do uso dessas ferramentas para determinados estratos sociais, como as mulheres, e populações também marginalizadas dos espaços de criação e desenvolvimento. Nesse episódio, vamos discutir esses e outros temas que se correlacionam com o assunto e vamos trazer uma convidada especial para contribuir com o debate.
0: Bem, a convidada especial, eu tenho muita alegria de apresentar quem é a Maria Cristine Lindoso, ela foi minha orientanda de mestrado, ela tem uma pesquisa exatamente nessa área, está lançando um livro agora também com esse objeto, ou seja, de tratar dos vieses das discriminações de gênero, e é por isso que a gente tem algumas perguntas para ela, e a primeira é exatamente sobre o mito da neutralidade. A gente queria saber de você, Cristine, antes de mais nada, já te agradecendo pela participação aqui no Direito Digital, por que não se pode falar em neutralidade nas contratações pelo processo automatizado? E por que não há propriamente essa objetividade nas decisões algorítmicas?
2: Oi, Ana. Oi, Caitlin. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje no podcast Direito Digital. Principalmente para conversar sobre esse tema, que talvez seja o tema mais importante hoje em dia, considerando que as decisões automatizadas fazem cada vez mais parte da nossa vida. E acho que para começar, na verdade, essa conversa, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é que não existe neutralidade. É muito comum a gente ouvir o discurso de que é melhor a gente delegar certas decisões para robôs ou para máquinas, porque o ser humano tem vários vieses e pode acabar inserindo esses vieses, essas formas de pensar nas decisões que são tomadas. Só que as máquinas também podem reproduzir esses vieses. Mas ainda, as máquinas podem reproduzir preconceitos hoje em dia que são muito comuns na sociedade, como é o preconceito com grupos minoritários, como mulheres, como comunidade LGBTQIA+, negros e negras e por aí vai. Então a verdade é, não existe neutralidade em nenhuma decisão, e muito menos nas decisões que são tomadas por máquinas. Na verdade, as decisões que são tomadas por máquinas têm que nos despertar uma preocupação ainda maior, porque muitas vezes a gente não sabe como elas foram tomadas, como que foi feita a estruturação dos códigos que levaram essa tomada de decisão, quais foram os dados que foram analisados, que tipo de correlações ou inferências que essa máquina muitas vezes fez para conseguir chegar àquele resultado. Então não existe uma segurança de que as decisões, elas, na verdade, estejam ausentes, né? estejam vazias de vieses ou de direcionamentos que muitas vezes podem ter sido inseridos pelos próprios cientistas de dados. Cada vez mais a gente percebe que as decisões automatizadas elas reproduzem estereótipos cotidianos e elas acabam também tendo um cunho político muito importante porque elas impactam muitas esferas da nossa vida sem que a gente, na verdade, consiga exercer nenhum tipo de accountability ou controle sobre a forma como elas são tomadas. Então, não, não existe neutralidade no processo decisório automatizado e a gente tem que conseguir, na verdade, decodificar cada, cada momento em que essa, essa inserção de vieses pode acontecer.
0: Pois é, Keitlin, eu acho que essa é uma das grandes questões sobre os julgamentos algorítmicos. A gente parte da premissa de que eles superam os julgamentos humanos e, de fato, no que diz respeito à acurácia, a gente sabe que isso pode acontecer, embora nem sempre aconteça. Claro, vai depender aí de uma série de procedimentos, como a qualidade de base de dados, o treinamento do sistema e etc. Porém, independentemente desse aspecto, a gente não pode confundir acurácia com objetividade e com neutralidade. Ou seja, se estamos falando de julgar pessoas a partir de critérios valorativos, critérios que envolvem escolhas subjetivas, certamente esses critérios vão ter que ser convertidos nas métricas, nos números, né, nas equações matemáticas que permeiam esses julgamentos algorítmicos. Então, em algum momento, escolhas terão que ser feitas seja por meio de um programador, seja mesmo naqueles sistemas que trabalham com machine learning, a não escolha pode ser também uma escolha, porque a máquina, ela vai olhar para aquele número imenso de dados, ela tende a identificar as correlações. Todos nós sabemos que quanto mais um preconceito for arraigado em uma sociedade, mais ele tende a ser entendido como um padrão e maior a probabilidade dele ser replicado portanto, pelo resultado de máquina. Então, todo esse processo, de alguma maneira, envolverá escolhas. Até a suposta opção pela neutralidade, vamos deixar a máquina aprender com a realidade, ela envolve uma escolha política, que é a manutenção do status quo, que a gente partir da premissa né, de que, ainda que o mundo seja muito injusto, deixemos que a máquina aprenda com o mundo, prenda inclusive as injustiças e que replica essas injustiças, então esse é um ponto que parece muito importante para a gente discutir, porque nem sempre as pessoas têm essa ideia, elas realmente partem da premissa que estamos falando aqui de julgamentos objetivos, neutros, e para mim eu não consigo realmente imaginar como isso pode ser defendido.
1: Ana, aproveitando essa sua é, maravilhosa né, colocação, eu tinha uma outra pergunta para te fazer. Na verdade, uma provocação. Você acha possível, né, considerando que né, esse, a gente está diante de um mito, mito da neutralidade verdadeiramente, né, que a tecnologia, de fato, ela pode ser eficiente, mas ela não é nem neutra, nem objetiva? Né, você acha que seria possível a gente fazer uma correção de rumos é, na tecnologia e imaginar que se a tecnologia imita a sociedade ou tem inputs sociais e culturais, será que a própria tecnologia não poderia ter uma correção de rumo para que ela pudesse atender a um, uma ação afirmativa, maquínica?
0: Eu acho que isso é possível e eu vejo esse tipo de, de solução com bastante otimismo dentro das limitações de um sistema algorítmico. Então, basicamente, o que a gente tem percebido é que esses sistemas estão sendo desenvolvidos sem a devida incorporação das preocupações éticas por parte de programadores, desenvolvedores, executores. Então, certamente que se... O sistema já começa a ser pensado desde a sua fase inicial, a partir dessa preocupação ética, a partir da ideia de que, bom, temos que tentar administrar eventuais vieses que uma, uma estratégia como machine learning pode, na verdade, replicar, eu acho que é bem possível. Hoje, na própria literatura da, da ciência de dados, existem muitos autores que sustentam que dentro do possível a gente poderia pensar em traduzir valores para os sistemas algorítmicos. Agora, como eu digo, eu acho que isso é possível, é importante a gente avançar, mas nem tudo na vida pode ser metrificado. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que por mais que a gente avance nisso, dificilmente a gente vai chegar a uma situação, que em que um julgamento algorítmico por si só seja perfeito e acabado. Ele independa de uma supervisão humana que possa, inclusive, complementar eventuais deficiências ou reducionismos desse sistema. Então, eu acho que é muito a avançar, tanto na programação, como também no monitoramento, como nessa interação máquina e seres humanos, mas por mais que eu ache que, que, ache que muitos avanços podem ser feitos na própria programação, eu tendo a achar que o fundamental será sempre uma espécie de análise combinada aí entre o resultado algorítmico e uma supervisão humana efetiva, ou seja, que de fato entenda quais são os inputs e os outputs do sistema, que entenda as escolhas, que entenda os eventuais reducionismos que foram é, é, acolhidos ao longo daquelas escolhas e que possa inclusive suprir essas eventuais dificuldades por meio dos julgamentos humanos. E você, você é mais otimista do que eu ou é mais pessimista?
1: Não, eu sou, sou otimista como você, pode ser? Opa, é, eu... melhor ainda. Ei, Ana, eu penso, eu penso uma coisa aqui que, que eu acho que é pouco refletido. A gente tem uma tendência a responsabilizar a tecnologia mais do que a gente responsabilizaria um humano por uma decisão. Ou seja, existe uma certa tendência de por que se considera né, a, a inteligência artificial ou o algoritmo né, mais eficiente, que a decisão que será tomada com base nessa análise matemática, ela seria, a, deveria, pelo menos, ser mais inteligente do que uma decisão humana. Então, na realidade, a gente estaria exigindo da máquina ser mais do que nós próprios somos. É, então, Mas eu estou aqui tentando um pouco filosofar em cima da inteligência humana e da inteligência artificial, mas justamente por, por conta né, desse debate da neutralidade, da objetividade, que acaba impactando, sem dúvida alguma, as decisões é, 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 algorítmicas, né, acaba impactando na realidade a vida própria das pessoas. Né, e no caso que a gente está discutindo especificamente de... É, é, determinados uh, segmentos da sociedade que já são uh, uh, tradicionalmente, vamos colocar assim, marginalizados, né? como é o caso das mulheres.
0: Exato. O que eu acho que é mais importante de tudo é a gente imaginar que esses julgamentos de máquina, eles não nascem da terra. Eles não são propriamente autônomos. Em algum momento, alguém idealizou, alguém coletou uma base de dados, alguém é, decidiu qual é a tecnologia por meio da qual aqueles dados seriam tratados, alguém pensou em um propósito que seria atribuído a esses dados. Então, quando eu penso em julgar a máquina, na verdade, eu acho interessante isso que você colocou, mas eu sempre penso assim, é a máquina, mas também há uma série de decisões humanas por trás dessa decisão da máquina. E, e acho que sim, eu acho que a gente precisa realmente analisar essa situação com um pouco mais de serenidade. Eu acho que a gente também não pode exigir das máquinas algo muito além daquilo que a gente exige dos homens, mas quando a gente, na verdade, está falando aqui de transparência, de... É, é questões de valores, da inviabilidade de discriminações, na prática, a gente está querendo falar também de parâmetros que normalmente a gente também exigiria de um ser humano. Né? Então, se hoje nós temos todo esse potencial de utilizar a tecnologia a nosso favor, eu acho que a gente deve tentar utilizar da melhor maneira. Eu não sei se você percebe isso, mas normalmente todas as discussões sobre tecnologia elas sempre envolvem, de certa forma, um trade-off. Você quer segurança ou você quer proteção de dados? Você quer acurácia ou você quer justiça? É como se, diante de problemas absolutamente complexos, nunca fosse possível uma solução conciliatória. E quando hum. eu me vejo diante de problemas como julgamentos algorítmicos, essa questão que eu coloco, é, é muito importante algoritmos porque eles podem oferecer uma acurácia maior do que os julgamentos humanos... Ou seja, eles podem retirar o ruído, aquilo que foi muito bem colocado numa obra recente, sensacional, né do Kahneman, do Sibony e do Sandstein. Claro, queremos isso, mas os próprios autores dizem, olha, a redução do ruído ela pode ter como preço a ênfase de alguns vieses e, portanto, enfatizar a discriminação. Eu pergunto, eu tenho que escolher entre isso ou, na verdade, eu tenho que tentar aprimorar nem que se fosse o caso, combinando aí os julgamentos algoritmos com os julgamentos humanos, para dizer, olha, eu quero mais acurácia nas decisões, eu quero menos ruído, eu quero tentar melhorar e, e, e compensar falhas dos julgamentos humanos, mas eu não quero resolver um problema criando outro, então por que, que eu não posso evoluir na acurácia, mas também evoluir em outros aspectos que são tão importantes para uma decisão, como por exemplo, a de que ela não produza discriminações indevidas já fazendo aqui um link com o ponto do nosso episódio de hoje né? e Keitlin nós temos uma outra pergunta para a Cristine que exatamente é de saber como os algoritmos determinam quem é contratado, quem é demitido, como essa discriminação se manifesta, como estão os vieses no processo automatizado de seleção e demissão de funcionários. Então, está na hora da gente passar a palavra para ela mais uma vez.
2: Então, como eu falei, né? talvez a gente tenha que começar a pensar em quais são os momentos em que os vieses podem ser inseridos nesse processo automatizado. E veja, por processo automatizado, na verdade, a gente está falando de todo tipo de máquinas ou estruturas é, algorítmicas que se utilizem da análise de dados para chegar a algum resultado. Isso envolve estruturas primárias que fazem simples análises preditivas, envolve também estruturas muito complexas que têm uma capacidade de aprenderem sozinhas, como é o caso da inteligência artificial. Então, todas essas estruturas têm alguns processos em comum, ainda que a gente esteja fazendo uma análise muito simplificada desses processos, mas que são importantes de serem analisados para a gente tentar entender em que momento a reprodução de preconceitos ou de estereótipos pode acabar acontecendo. O primeiro momento, que eu diria, é justamente o momento da coleta de dados. Então, todos esses sistemas funcionam através de análise de dados. É muito importante que a gente tenha dados verdadeiros, dados representativos de determinados grupos e dados que, na verdade, não traduzam preconceitos passados. Dados que, na verdade, consigam mostrar as visões que a gente quer, os resultados que a gente quer, que são suficientemente representativos e inclusivos. Um segundo momento é justamente o momento da linguagem, ou seja, todas essas estruturas, no fundo, têm algoritmos, têm uma linguagem de códigos que são estruturados por cientistas de dados. É importante que esses códigos sejam auditados por pessoas especializadas, justamente para garantir que eles não vão ter nenhum tipo de direcionamento para nenhum grupo que os resultados eles não vão na verdade prestigiar algumas categorias de dados ou alguns grupos de pessoas. Um terceiro momento, e talvez na verdade talvez esse seja o mais difícil, né, dos momentos da gente analisar potenciais vieses no processo decisório é justamente de entender como funciona essa decisão. E muitas vezes a gente não consegue isso porque tem uma fase decisória que acontece de forma autônoma. Mas é muito importante a gente exercer o um mínimo de controle sobre as inferências e sobre as correlações que esses sistemas matemáticos fazem. Justamente para garantir que essas correlações elas vão ser verdadeiras e que essas inferências elas também não vão reproduzir preconceitos. E a melhor forma também, às vezes, da gente controlar todos esses momentos é através de uma quarta etapa, que é a análise de resultados. Então é importante a gente ter revisão dos resultados que são produzidos por máquinas e muitas vezes essas revisões têm que ser feitas por seres humanos. Justamente porque os seres humanos conseguem fazer uma análise mais completa de todo o processo automatizado. Ana, Caitlin, muito obrigada de novo pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Beijão.
0: Maravilha, Cristine, muito bom ter a sua participação com a gente, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade e aproveito para avisar para todos os nossos ouvintes que a obra da Cristine, cujo título é Discriminação de Gênero no Tratamento Automatizado de Dados Pessoais, ela já está à venda, foi publicada pela editora Processo e de fato é um estudo muito interessante sobre várias dessas questões que estamos discutindo aqui. Pois é, Keitlin. tudo leva a crer realmente que falar hoje em discriminação algorítmica, especialmente na questão de gênero, não é mais um mero receio. A gente já tem muito dado empírico, a gente já tem muita pesquisa que mostra que isso é uma realidade, né? Então, é algo que tem que ser enfrentado
1: e com urgência. Eu lembro de um caso, Ana, que não se refere especificamente a, a questões né, de empregabilidade, mas foi um caso que ficou muito famoso, uh, se eu não me engano em 2019, é, que uh, uh, relatava um viés de gênero é, financeiro, né, e foi em novembro do, de 2019 é, houve né, o lançamento em agosto daquele ano do chamado Apple Card e o Apple Card foi investigado pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York por sexismo né, depois que foram divulgados posts no Twitter que fizeram a denúncia dessa, de, dessa distinção dessa diferenciação de limites de créditos é, concedidos né, para homens e mulheres é, então a gente está diante aí também né, de uma questão importante né, que, que, que foi identificada, uma questão importante de tantas outras que são identificadas e que levam de fato a, a, a uma exclusão de acesso né, a determinados direitos. Na área financeira, inclusive, né, de empréstimos bancários, é, não só né, de cartões de crédito, mas de empréstimos bancários, existe uma tendência a desconsiderar o gênero é, feminino é, como uh, capaz né, de é, fazer frente a determinados é, é, pagamentos, a né, determinadas dívidas, justamente porque a gente teria aí uma, uma consolidação cultural de que a mulher ela não trabalha, ela não é provedora e, portanto, essa, essa, esse, essa discriminação social seria embutida na própria programação.
0: Esse é um ponto muito interessante que nos leva a refletir sobre uma série de contratos que dependem dessa avaliação personalizada de risco, como é o caso do seguro, como é o caso do crédito, como você bem colocou, e saber em que medida determinados critérios podem e devem ser levados em consideração para essa análise e em que medida determinados critérios seriam até discriminatórios? Ou seja, em outras palavras, né, a, a gente sabe que o que é vedado pela LGPD, pela Constituição, não é qualquer discriminação. Às vezes há discriminações que são lícitas, que são possíveis, porque elas estão operacionalizando aquela ideia de tratar desigualmente os desiguais. A questão é, em que momento isso passa a ser discriminatório? Quando deixa de haver essa congruência? entre o critério que está sendo escolhido e, eventualmente, o resultado daquele julgamento. E esse ponto ele é tão importante, Keitlin, que eu fico até pensando em que medida nós vamos ter nós não vamos ter que refletir, inclusive, um pouco mais sobre cálculos de risco em vários mercados, como o mercado de crédito, como você disse, como a questão do mercado de seguros. Né? Eu não sei você, mas eu fiquei muito preocupada quando eu li aquele livro da Kathy O'Neill, que é um clássico né, nesse tema, as armas de destruição matemática, né, que é como ela se refere aos algoritmos, e ela mostra que no mercado de seguro de carros, Motoristas pobres, mesmo com um excelente histórico de direção, eles têm que pagar mais do que motoristas ricos com um péssimo histórico de direção. E é exatamente o ponto que ela coloca, olha, o poder aquisitivo da pessoa aqui de fato é um critério razoável para o cálculo de risco e a precificação, ele justifica essa diferença ou a gente pode entender a partir daí que está havendo sim um tratamento injustificável dos mais pobres. Isso é interessante porque a gente vai poder aplicar esse mesmo raciocínio para mulheres, para negros, para uma série de minorias. Né? É, há alguma razoabilidade para a escolha desse critério? Né? E às vezes até se diz, olha, mas as mulheres também, em determinados casos, se beneficiam desses critérios, por exemplo, no mercado de seguros. Então, a questão realmente ela, ela é muito delicada e, ao meu ver, ela vai nos provocar a pensar uma série de outras coisas que a gente meio que dava como naturais e, e tranquilas até bem pouco tempo. Né?
1: É, a questão da discriminação, né, ela sempre vai perseguir o direito, né? no sentido Exatamente. de que... De que, enfim, é, discriminações é, legítimas existirão e já existem, inclusive, reconhecidas por lei. Né? Se a gente parar para pensar em questões relacionadas a pensionamento, né, a, a, se a gente parar para pensar em questões relacionadas, por exemplo, à a, a exigibilidade de prestação de serviço militar, ou seja, existem discriminações que já são concretizadas em leis com critérios que foram discutidos pelo por um processo legislativo e que foram identificados como sendo justos, né? A discriminação que a gente deve combater é justamente essa que a gente determina, né? Que já, enfim, é consolidada tanto na Constituição Federal quanto na Lei Geral de Proteção de Dados, que é um um dos aspectos importantes do nosso debate hoje, que é a chamada de discriminação abusiva, né? Música e aí um questionamento que, que, que eu sempre me faço é justamente como identificar o limite entre uma discriminação justa ou justificada e uma discriminação é, ou uma diferenciação que é abusiva. É, e eu, é, já como, é, perguntando e respondendo ao mesmo tempo, né, eu imagino que se a gente tiver, né, se esses processos decisórios, né, algorítmicos, considerarem, né, utilizarem na verdade, né, seguirem uma, um, um princípio, um valor de transparência e que, em que eles indiquem quais foram os critérios e quais foram os procedimentos utilizados por aqueles sistemas para tomada de decisão, a gente já tem um, uma certa justificativa, não integral, mas uma certa justificativa que permitiria pelo menos o que a gente conhece como o devido processo tecnológico, né? Pelo menos a gente teria uma possibilidade dessas mulheres ou dessas dessas é, populações ou outras marginalizadas de se é, colocar em frente a essa situação e reagirem. Uhum. Acho que o grande problema que a gente tem hoje, né, Ana, é que não há transparência, né, e aí o, a ideia, né, do Black Box Society, né, que eu queria ouvir um pouco você falar a respeito, acaba imperando nessas, nessas relações, né. Uhum. Com certeza, que você tocou num ponto
0: que é muito delicado e, enfim, como você sabe, eu gosto muito de direito da concorrência, eu vou até trazer uma discussão, porque no direito da concorrência muito se discute o que é a discriminação abusiva. Entre agentes econômicos, claro que num outro contexto estamos falando de agentes econômicos, posição dominante, etc, mas tem um ponto do raciocínio que eu acho que é muito interessante, quer dizer, olha, há uma série de razões que poderiam justificar do ponto de vista de uma racionalidade econômica a discriminação. Então, saber se a discriminação, em alguns casos, ela é abusiva ou não, envolve saber. Existe uma racionalidade econômica legítima para isso? Se tem um gente que está comprando muito mais do que o outro, faz sentido que ele pague menos. Se ele está me pagando à vista, também faz sentido que ele tenha um desconto e o outro não tenha, não é? Há uma proporcionalidade também entre essa racionalidade econômica e a diferença de tratamento. E no fim das contas, eu acho que a gente vai ter que caminhar um pouco também para essa discussão, né? ou seja, é, é, durante muito tempo a gente sempre partiu da premissa de que os agentes econômicos eles têm uma liberdade muito grande para fazer essas discriminações, talvez hoje a gente tenha que olhar para essa realidade com um pouco mais de cuidado, como já acontece no direito da concorrência, olha, mesmo não tendo posição dominante, que discriminações são as que você pratica? Há uma racionalidade econômica legítima para isso? Há uma proporcionalidade, repito, entre a racionalidade econômica e a discriminação que na prática foi implementada? Agora, você tocou no ponto central da questão. Como é que eu vou fazer essa análise se eu estou lidando com decisões algorítmicas que são completamente obscuras e sem transparência? Eu posso não saber nem mesmo quais são os critérios que são utilizados, o peso desses critérios e por aí vai. Em muitos casos, esses julgamentos podem ser feitos, inclusive, a partir de inferências. Né? A base de dados pode não estar atualizada, a base de dados pode não ser boa, ou seja, são N situações que vão poder surgir aí que podem levar a um julgamento distorcido e que prejudique, portanto, a pessoa. Então, nesse ponto, eu concordo plenamente com você. Eu acho que não só para a discriminação algorítmica, mas para vários outros problemas dos algoritmos, a gente vai precisar enfrentar com um pouco mais de cuidado essa questão da, da transparência, se não abrir totalmente o código, porque a gente sabe que há questões de segredo de negócios e tantas outras, mas pelo menos da inteligibilidade, ou seja, saber que uma pessoa, quando ela vai pagar X por um seguro, enquanto que o, o homem ou o vizinho dela está pagando menos... Por que que de fato houve aquele julgamento? Porque senão a gente está diante do arbítrio, né? E o arbítrio não me parece que seja um, um critério adequado para essas discriminações e, e provavelmente em situações como essa a gente vai ter aqui um campo muito interessante para entender que elas são sim abusivas, né?
1: Uhum, sem dúvida, né, e a gente tem uma questão, você mencionou das inferências, né, é, a gente chama também de correlação espúria, né, exato, que são aquelas, exato. São, são as inferências inadequadas justamente porque a base de dados é, que é utilizada para fins de tomada de decisão algorítmica, ela é já uma base de dados mal formulada, né, no sentido de não representativa de uma realidade social, então tem um, um problema né, de, de, de decisão da máquina que é quase como um viver em loop, né? você está ali circularmente é, é, trazendo, a máquina está né, circularmente trazendo decisões equivocadas porque os insumos que a máquina usa para tomar decisão são equivocados e aí você a, a máquina nunca vai sair desse desse círculo é, vicioso né é, isso de fato é, é, acho que é um dos principais problemas né na verdade eu vejo dois problemas em relação à questão é, é, feminina por assim dizer né e em relação também né não exclusivamente mas também é, quanto ao trabalho né é, o primeiro é o fato de que é, nem todos os dados relacionados a essa individualidade de gênero são, né, de fato, considerados numa base de dados. E uma outra é, é, perspectiva também, que é muito importante, e essa sim a gente tem que é, não só combater, mas temos que promover uma mudança, que é o fato de que, como você mencionou, a máquina não existe no éter, né? ela depende de um sujeito humano que vai programá-la. Só que quando esse sujeito humano é um homem branco, heterossexual, com 30 anos, da elite, é, a visão de mundo, né, como a gente mencionou na abertura desse podcast, a visão de mundo é muito limitada. E, portanto, não vai ter, eventualmente, a capacidade de reconhecer situações que são muito específicas é, das, é, dessas, é, dessas populações marginalizadas ou incompreendidas ou não é, é, contempladas é, nesses processos de decisão. É perfeito, ou seja, por isso que a gente volta
0: àquele nosso ponto da neutralidade, né? No fim das contas, esses homens brancos, héteros, eles estarão, ainda que inconscientemente, né, traduzindo na programação vários dos seus vieses, das suas pré-compreensões de mundo, não há um espaço aí para maior alteridade, para maior inclusão. E ainda quando eles dizem, não, agora vamos deixar a máquina fazer do jeito que é, bom, mas em algum momento alguém teve que tomar essa decisão para deixar a máquina aprender né, sozinha, muitas vezes também sendo indiferente a esses preconceitos. E já que a gente está falando de mercado de trabalho, porque a gente sabe também que um grande problema de algoritmos e principalmente machine learning, é que no fim das contas a gente acaba confiando muito em correlações né, em dados estatísticos. E essas Exato. correlações, elas não nos dizem nos dizem pouco né, sobre causalidades. A causalidade é um outro Sim. juízo. Então, se hoje a gente for colocar, provavelmente, um sistema de machine learning para procurar quais são as características e os perfis para cargos altos numa empresa, de CEOs, etc., provavelmente a gente vai encontrar estatisticamente o perfil do homem branco. E o que, que isso nos diz? Que todos os outros grupos populacionais são piores? Ou, na verdade, essa estatística tem uma outra causa, que são exatamente os preconceitos e as dificuldades que vários outros grupos populacionais, como mulheres, negros e tantos outros, acabam tendo para o acesso a esses cargos. Mas não é a máquina que vai fazer esse juízo, é esse o ponto. Né? A uhum. máquina vai, como regra, identificar essas correlações. Se não houver esse cuidado e essa sensibilidade, a gente vai replicar no futuro os preconceitos do presente. E eu acho que esse acaba sendo o um grande risco né, de uma utilização desses algoritmos sem uma maior preocupação. E que envolve também um ponto até que eu queria te perguntar, que é até a questão do acesso também. Né? É, eu acho que valia a pena você falar um pouquinho sobre como muitas vezes a inteligência artificial pode interferir até mesmo nas vagas que as pessoas enxergam e selecionam em plataformas digitais, porque hoje em dia essas plataformas elas selecionam os conteúdos, né? então muitas vezes você não ter acesso à informação já é algo que te cria uma dificuldade adicional para entrar no mercado de trabalho.
1: É isso acontece, né, Ana? Porque a gente vê, né? É, é, não só nos casos que a gente já mencionou, do LinkedIn, da Amazon, mas em, em, outros, em outras inúmeras situações, que a área de recursos humanos é uma área que é está sendo bastante impactada pela aplicação dessas, dessas tecnologias né, de seleção uh, de, de candidatos, né, tecnologias né, de, de inteligência artificial que fazem, na realidade, uma grande, uma grande peneira né, dos dados que são disponibilizados desconsiderando né, subjetividades e fazendo isso que você mencionou, né, a correlação e não a análise de causa, né, mas fazendo inferências que, que geram discriminação sem, sem dúvida alguma, né? então é, eu, eu vejo que a área de recursos humanos é, se busca, né, mais uma vez, na ideia de neutralidade, uma eficiência, o que, tudo bem, né, tá valendo, a questão toda é que, mais uma vez, né, sem transparência no processo, a gente gera iniquidade. Então, a gente gera decisões que são indevidas. Né? Então, se a gente parar para pensar que, mais uma vez, né, os sistemas eles podem funcionar através dessas correlações em loop, né, que foi justamente o que você mencionou, se a gente tem, estatisticamente, em cargos de nível C, né, os CEOs, os CFOs da vida, né, se a gente tem um preenchimento desses cargos por homens, e o sistema de inteligência artificial for mal programado ou indevidamente programado, o que vai acontecer é que todas as mulheres que poderiam, de alguma forma, ou visualizar a vaga, ou serem selecionadas né, automaticamente por esses sistemas para vagas, para essas vagas, serão excluídos, porque não compõem o perfil que é formado é, social e culturalmente nessas empresas. Então, a gente tem, de fato, um problema que é, é um problema, como você mencionou, de acesso. Né? É, é, de acesso é, ao conhecimento né? do, 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 do mercado de emprego e também negação de direitos. Né? A gente tem que lembrar que o trabalho, né? existe um direito ao trabalho, Ao né? acesso ao trabalho. Então, a partir do momento em que a gente pode vislumbrar num futuro Próximo, não, quer dizer, fugindo da ficção científica, é futuro próximo mesmo, né, hum. que a gente consegue vislumbrar a adoção cada vez mais é, intensa desses, desses processos maquínicos de seleção de emprego, né, a gente tem que tomar um cuidado é, muito severo, né, muito sério, é, para que a gente possa é, permitir essa correção. Né? E eu sempre falo, o, o, o Ana, eu acho que isso é um. É um aprendizado que, que todos nós temos que ter, né? Um sistema de inteligência artificial, já falava o Solon Barocas, né? É, que ele é tão bom quanto os dados que o compõem, né? Então, os outputs são tão eficientes ou tão adequados quanto os dados que compõem aquele determinado sistema. Isso é uma verdade, é, é, é uma total verdade, né? Mas mais do que isso, a gente tem que considerar que há a possibilidade, a gente tem que sempre fazer isso, né? De desenvolvimento, aplicação, testagem e correção de sistemas. Os sistemas eles não Sim. estão jogados no mundo, né? E estão lá, é, engessados como uhum. estão, né? Eles podem ser revistos. Então é, é, essas denúncias que são feitas, né? Elas são fundamentais para permitir essa essa revisão, essa correção e essa colocação dos sistemas em testagem novamente. Isso tem que ser contínuo. É, justamente para atingir essa igualdade, por assim dizer. E, e é muito interessante
0: a gente também lembrar que por melhores que sejam esses, esses sistemas algorítmicos, mesmo quando a base de dados é muito boa, a gente não pode esquecer do problema dos resultados não intencionais e a gente também não pode esquecer que alguns aspectos do raciocínio, como, por exemplo, trabalhar com causalidades contrafactuais que as máquinas ainda não conseguem fazer. Então, é muito importante né, que haja essa supervisão humana, inclusive para fazer esses questionamentos. Hoje, o mundo apresenta determinadas injustiças. Por que vamos precisar replicar essas injustiças? Por que não pensar em outros cenários? Se a gente mudar essa variável, qual seria o resultado? Né? Se a gente aumenta a participação de mulheres em cargos estratégicos de empresas e a gente pode estender esse raciocínio a vários outros grupos populacionais, mais minorias e etc., quais seriam os resultados que viriam dessa diversidade e tantas outras questões. Né? Por isso que eu, eu realmente continuo achando que temos muito a fazer no âmbito dos julgamentos algorítmicos, mas acho que eles não, tenham, não têm condições de serem a última ou a única palavra. Eu acho que o julgamento humano ainda tem uma contribuição muito grande para dar, ainda mais em assuntos tão sensíveis, como os que a gente está discutindo aqui, né, Keitlin? Veja que a, a base da nossa discussão é o que é que é possível ou não em termos de discriminação. São análises valorativas extremamente delicadas, né? Análises Sim. que precisam realmente ser enfrentadas com a devida seriedade.
1: É, e a gente tem, inclusive, né, a constatação de que máquina não se emociona. Né? Exato. Máquina não tem a capacidade, é, a princípio, né, de identificar subjetividades. porque uhum. todo Toda decisão né, algorítmica passa necessariamente para uma análise probabilística, uhum. estatística. Essa análise probabilística, estatística depende de um número de dados e de variáveis que, que são é, utilizados como critérios, que são né, aprendidos como critérios objetivos. Então a emoção é, fica fica passar o largo. E por falar em emoção, Ana, vamos, vamos conversar aqui sobre um assunto que tanto você quanto eu amamos, que é a responsabilidade civil. Vamos supor, é né? Isso é emocionante. Vamos supor que uma decisão dessas algorítmicas, né, que afasta, que, que nega acesso a direitos, inclusive direitos fundamentais né, de, de mulheres, né, é, se essa, essa decisão algorítmica pode se constituir né, num, num, num ato né, ou numa situação causadora de danos. É. Uhum. e se, se mais, se causadora de danos individuais ou causadora de danos coletivos. Uhum. E como é que fica, Ana, a questão da responsabilização? A gente pode falar de responsabilização civil por conta de vieses? Bom, esse é um
0: assunto fascinante, eu quero também te ouvir muito, a grande especialista em responsabilidade civil aqui é você, mas eu já parto da seguinte premissa, eu acho que a gente tem que avançar, até porque no, no lugar onde estamos hoje em dia, me parece que esse lugar é bem complicado, porque parece que tudo incentiva uma espécie de irresponsabilidade organizada. Ou seja, o programador, como ele está simplesmente programando, ele não necessariamente sabe como aquele sistema vai ser usado, quais são os impactos reais que aquele sistema terá no mundo, ele não se sente responsável por esses resultados. Mas muitas vezes o usuário ele também não se sente, porque ele diz, olha, já houve alguém que programou, já paro da premissa que esse sistema, ele é bom, que ele tem resultados melhores do que os julgamentos humanos, então a tendência é você replicar aquilo sem uma capacidade crítica maior. Até diante também da falta de transparência, muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas se utilizam desse sistema sem saberem o que está por trás, né? quais foram os inputs e os outputs, saberem minimamente como aquele sistema foi treinado ou não, se houve alguma falha, algum reducionismo que precisaria ser complementado. Então isso é muito interessante porque nessa equação, ninguém se sente responsável. E pouco se tem pensado também, não é, Caitlin, nessa relação entre homem e máquina, porque às vezes se diz, olha, mas a máquina ela não está substituindo a decisão humana, ela está dando só um aconselhamento. Mas aí é o que eu sempre penso, gente, mas imagine um, um agente privado ou um agente público, já que hoje esses sistemas também são muito utilizados no poder público, ele recebe a indicação de uma máquina. Olha, para ele refutar aquilo ali, não é algo simples, ele tem um ônus de fundamentação que não é banal. Hum. E ainda mais quando ele nem sabe, olha, mas eu não sei como é que foi o sistema, eu parto da premissa que ele funciona. Então, eu acho que isso é algo muito sério e muito grave e acho que sim, que a gente tem que pensar na responsabilidade de todo mundo que participa dessa cadeia. Quando alguém faz uma programação, quando uma empresa coloca um produto como esse no mercado, quando alguém se utiliza, nós estamos falando de ações, cada qual na sua respectiva esfera que são extremamente importantes. Não é possível que isso seja feito sem nenhum tipo de análise de risco. Né? Não é possível que isso seja feito sem um planejamento mínimo sobre os eventuais efeitos danosos que aquilo pode causar na vida real, então me hum. parece que sim, todos eles, eu não vou entrar aqui, vou até deixar para você é, a discussão sobre a natureza da responsabilidade, mas me parece que sim, temos que pensar na responsabilidade de todos eles, e se cada um puder jogar, digamos assim, responsabilidade para o outro, não, eu só programei, aí vem o outro e fala, não, eu só coloquei no mercado, aí vem o outro, não, eu só usei o sistema, bom, então ninguém responde, não me parece que a inteligência artificial, ela seja produtiva se ela gerar esse tipo de irresponsabilidade organizada. Acho que a gente tem que parar com muito cuidado e, e refletir sobre isso. Inclusive, no livro de inteligência artificial, que eu tive o prazer de coordenar com você, eu até escrevi um artigo falando um pouco dessas discussões no âmbito de agentes privados para mostrar, olha, como é que um administrador de uma sociedade vai dizer que ele não tem nada a ver com o um sistema de inteligência artificial que ele mesmo contratou e colocou em uso. Bom, e a culpa em eligendo, que mal ou bem foi ele que escolheu aquele sistema, uhum. e a culpa em vigilando, porque mal ou bem é ele que deveria estar né, monitorando minimamente danando. os resultados daquele sistema. Agora, é. se ele fala para mim, não, mas eu comprei, mas eu não entendo nada, é uma black box. Eu falei, bom, então também você, de alguma forma, isso é uma culpa por opção. Como tá. é que você vai né, delegar decisões da mais alta importância que podem trazer impactos sérios na vida das pessoas sem saber minimamente, como é que aquele sistema funciona, né, Kate? Então, é, sem entrar nas peculiaridades da responsabilidade civil, porque eu acho que você vai poder entrar muito melhor nesse tema do que eu, mas eu acho que temos que pensar com muito cuidado na responsabilização de todos os participantes dessa cadeia.
1: É, Ana, isso daí, enfim, esse debate, inclusive, tomou um rumo né, é, é complicado quando agora né, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está é, é, sendo discutido no Senado o marco regulatório da inteligência artificial, que de uma, de uma forma... Totalmente é, sem debate público, estabelecer uma responsabilidade subjetiva né, dos agentes, sem conceituar quem são os agentes, sem conceituar os, os critérios para responsabilização, né, quase como se tratando de cláusulas gerais ali que vão ser preenchidas como? Né, qual é o, 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 o parâmetro a ser utilizado? Né. É, eu, eu acredito que é, para a gente falar de responsabilidade civil por discriminação ou né, um, um, por responsabilidade civil por violação é, de um direito à igualdade ou do princípio da igualdade, né, é, a gente tem que considerar que a gente vai estar diante de um dano injusto e de uma decisão que foi tomada assumindo riscos. Então, já, já adiantando meu posicionamento, a responsabilidade, ela, ela é baseada no risco. É, a responsabilidade, vou botar aqui uns aspas, né, várias aspas em torno dessa, dessa palavra, né, a responsabilidade da máquina, ela é objetiva. Mas, obviamente, a máquina não é, é, a máquina é uma coisa, é um bem, um objeto, não é um ser senciente, não é ser movente. Aliás, a comunidade europeia já decidiu que não se atribuirá personalidade jurídica à inteligência artificial. Então, alguém responde. Por quê? Porque o dano causado a essa população marginalizada ou a, esse, a, esse, ou a uma pessoa individualmente considerada é um dano injusto. E o risco que foi assumido né, por aquele que disponibilizou a, 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 o programa né, que decide é, algoritmicamente, aquele sujeito está assumindo um risco. É. ele está assumindo o um risco de utilizar um sistema que pior ainda, né? Se ele, se ele desconsidera, se ele desconhece absolutamente quais são os critérios e procedimentos para tomar de decisão, pior ainda, assume um risco maior ainda. E aí deve ter uma responsabilidade mais agravada, se você me perguntar isso, né? Agora, claro, né? Num sistema de, que a gente está se referindo, né? A, 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 de recursos humanos, né? De contratação de pessoas, né? É, aquele sistema, ele é, eu diria, né, que ele é um instrumento, é uma ferramenta colocada é, a, por uso, né, ou sendo utilizada por aquele que está selecionando vagas, né, ou está utilizando aquela ferramenta para a seleção de eventuais candidatos. Né? Então, o argumento é quase como se a gente estivesse falando quase também várias aspas aqui, tá? mas quase como se a gente estivesse falando de uma delegação. Né? O, 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 o setor de RH maquinizado pelo, pelo sistema de inteligência artificial é, está delegando a esse sistema né? é, tomadas de decisão altamente arriscadas, então quem responde, né? eu pensaria, né? quem responde de cara é aquele que utiliza a ferramenta, né? é, mas é um debate infindável, né Ana, eu acho que inclusive infindável. dá um eu episódio. Acho que, sem dúvida, e eu acho que a gente vai
0: ter que pensar no episódio para isso, mas eu acho que só o só fato da gente sair desse paradigma da irresponsabilidade organizada já é muito bom, né, é dizer, olha... Não, não é possível a gente pensar no ecossistema em que sistemas são programados, eles são colocados no mercado, eles são utilizados e ninguém se sente responsável. Né? Então, há, há um problema nisso, né? porque Sim. se o dano aconteceu, ele aconteceu por meio da participação de todos os elos dessa cadeia. Eu acho que a Sim. gente pode até discutir que esses elos não necessariamente terão a responsabilidade na mesma intensidade, da mesma maneira. Como você disse, né? numa situação como essa, é, da, da discriminação no mercado de trabalho pela empresa, quem se utiliza tem um vínculo muito mais direto com quem está sendo discriminado, isso não há dúvidas. Mas eu acho que, independentemente dessa questão, nós vamos ter que realmente refletir sobre todos esses Elos aí, não me parece adequado que possamos avançar tanto em uma área como essa que é tão delicada, sem que as pessoas possam minimamente ter uma consciência sobre os danos que elas podem causar e, e responderem por isso, na, na, na proporção adequada, né? Então, também não estou querendo aqui adiantar é, o tipo de responsabilidade, questões de prova, o compartilhamento, mas acho que realmente é algo que, que temos que pensar. E é o que você falou quando menciona a questão do, do projeto da, da inteligência artificial. Regras também muito abertas e muito elásticas não necessariamente vão trazer luzes para essa discussão, né? O que a gente está precisando também é um pouco de pé no chão.
1: Então, aproveitando é, esse debate né, sobre regras elásticas, princípios, é, cláusulas gerais, você acha que uma boa saída, né, um, um, melhor dizendo, um bom início de conversa seria pensar é, nesse, nesse uso ético né, de sistemas de automação? Ou seja, a gente poderia pensar, né, eu acho que tudo no final das contas leva dinheiro. Né? Então a gente poderia pensar que esse uso ético né, desses sistemas Concederia eventualmente uma um selo, uma certificação né, Para aqueles que desenvolvem e implementam esses sistemas na prática é, Relacionando, né, identificando aquele sistema como um sistema ético né? Testado, corrigido Você acha que essa é uma boa forma, por exemplo, de regulação? É uma forma de regulação reputacional do mercado Você acha que isso é uma boa saída?
0: Eu acho que isso é uma boa saída. Acho que toda a LGPD, de certa forma, trabalha um pouco com essa ideia. né? Vamos sair daquele modelo tradicional de comando e controle. Vamos investir também na a, a, a iniciativa privada, na autonomia privada, na construção de soluções por parte dos agentes econômicos. Como a gente já teve a oportunidade de falar no início desse episódio, eu acho que a gente pode utilizar a própria tecnologia a esse favor. Então, assim como a tecnologia às vezes é utilizada para discriminar, a gente pode também tentar utilizá-la para resolver esses problemas, para criar ações afirmativas. Então, há, há um campo muito fértil aí para ser é, é, explorado. Eu só acho que Pensar em compliance, pensar em corregulação, autorregulação regulada, ou o que quer que seja, também é algo que não acontece num vazio institucional. Então, de alguma maneira, os agentes econômicos precisarão, por parte do regulador, não é, de ter critérios mais claros. O que, é que se espera de uma programação ética e que tenha compromissos anti-discriminação. Né? O que é que se espera de alguém quando vai usar uma determinada tecnologia? A gente está num ambiente em que existem muitas dúvidas, muitas vezes as pessoas nem mesmo têm noção de todas as implicações éticas que estão envolvidas na utilização desses sistemas. Então, uhum. me parece que aqui o Estado tem sim um papel importantíssimo para mostrar as discussões que estão envolvidas, mostrar o que se espera e dar já alguns encaminhamentos para isso. Mas sem prejuízo, claro, da, dos agentes econômicos terem um espaço muito grande de criatividade, que eu acho que pode e deve ser aproveitado.
1: É isso, né, Ana? Pensar em transparência, indicação, prestação de contas, né? A, a famosa né? accountability para responsabilizar, né? Então, se a gente pensa em sistemas né, que reconhecem, né, que, que têm né, é, embebidos né, uma ideia ética né, de, e até mesmo né, uma, 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 enfim, valores de transparência e de prestação de contas, a gente tem a questão reputacional sempre né, ali no entorno, mas a gente vai ter a possibilidade de, pelo menos é, em determinadas situações, reagir, né, reagir Isso. a tomadas de decisões que sejam... É, enviesadas, discriminatórias e discriminatórias é que excluam, né? Essa que é a questão. É, a gente tem que lutar contra essa exclusão, né? Que a gente já sofre tanto, né? Na nossa sociedade, na nossa cultura. cultura. Exatamente. É. E eu Sofreu acho que a gente... com a máquina.
0: Não né? é. É por isso que, eu, que eu, eu não me conformo com alguns argumentos, falar assim, olha, mas... Se fossem os homens brancos julgando as mulheres, eles estariam discriminando do mesmo jeito. Então, a máquina ainda tem esperança de ser melhor. Não, a gente não precisa escolher entre um cenário horrível e um cenário muito ruim, né? Eu não preciso é ter que escolher se eu quero ser discriminada por pessoas ou se eu quero ser discriminada por, por máquinas. E máquinas com alto grau de acurácia, hein, Keita? Então, todas as mulheres são discriminadas igualmente. Ah. Isso também não me adianta. Né? Então, já que hoje a gente tem todo esse potencial, por que não utilizá-lo e ir explorando realmente a sua capacidades e potencialidades de resolver problemas que a gente não tem conseguido resolver no mundo real. Por que não então pensar na utilização desse sistema sim, para buscar acurácia mas também para resolver problemas de discriminação que hoje existem, que talvez não fossem resolvidos por julgamentos humanos mas que podem ser resolvidos por julgamentos algorítmicos e não é nenhum consolo dizer que bom, já que o, o, a discriminação acontece no mundo real, então que aceitemos agora a discriminação Deixar. dos algoritmos, mas eu acho que realmente esse argumento,
1: ele não pode ser aceito, né? De forma nenhuma, e a gente tem que lutar, a verdade é essa, a gente tem que lutar, resistir, e a gente tem que demonstrar e, e sempre colocar o dedo na ferida e mostrar os problemas que existem, para que aí, portanto, a gente possa resistir. Então é isso. Muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, Facebook e Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site para saber mais sobre o assunto da discriminação algorítmica, você pode acessar a série de textos assinados pela professora Ana Frazão no site www.j.info. Você também deve ler um artigo da professora Caitlin Moon
0: Holland, cujo título é Responsabilidade Civil por Danos Causados pela Violação do Princípio da Igualdade no Tratamento de Dados Pessoais. Esse capítulo se encontra no livro Direito Civil na Era da Inteligência Artificial, organizado por Rodrigo da Guia Silva e por Gustavo Tepedinho.